0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: queridos sí, hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes. Así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Acron. ¡No falten!
2: La voz de Javier Hernández, que llega de regreso al fútbol mexicano. Con el Guadalajara, boletos agotados para la presentación del Chicharito. El sábado en Guadalajara tendremos el reporte de Jesús Bernal. Paso perfecto del América. Tigres también lleva tres victorias de forma consecutiva en el fútbol mexicano. Monterrey y Querétaro empataron a uno. Jesús Gallardo se lesionó en
3: este partido. Fernando Tirado, buenas tardes. Qué gusto saludarte, mi querido Beto. Bueno, ya hablabas de lo del chicharo. Eh, yo creo que hay que tomarlo con un poquito más de mesura. Eh, de, de pronto creo que se está sobre reaccionando a la llegada de Javier Hernández. Yo tengo muchas dudas sobre lo que pueda aportar en lo deportivo. Entiendo que lo tienen que vender mientras dure la ilusión, Beto, porque... No, no quiero ser mal agüero, pero a lo mejor esa ilusión y ese encanto termina muy rápido, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver cómo rinde eh, Javier al, al momento de, de empezar a jugar fútbol con un equipo que ciertamente no es de los favoritos para el título. Acabas de mencionar a los que sí lo son y que son los sospechosos comunes, Monterrey, Tigres y, por supuesto, el actual campeón de las Águilas de la América. Eh, hablar de eso, Beto, hablar de que está lista la final femenil en Australia, Queen Wenshan y, y Arina Zabalenka, que evidentemente es la gran favorita para coronarse en el primer Grand Slam del año, eh, hoy por la noche tendremos las semifinales en los varones, en donde Djokovic se perfila como el gran favorito de Nueva Cuenta después de la victoria contra Taylor Fritz, y mencionar Beto, pues tenemos a dos hermanos de Nueva Cuenta en la NFL, el coach Harbaugh, que estaba con la Universidad de Michigan, se une a los Chargers eh, a partir de la próxima temporada, se había entrevistado con los Halcones de Atlanta, le da el sí, al equipo californiano, así es que después de haber sido campeón colegial en la NCAA y con la posibilidad de que su hermano, que es el favorito dicho sea de paso para ser campeón de la NFL, Harbour, pero el de los Ravens, pudieran llegar uno como campeón de la NFL y el otro como campeón de la NCAA a la próxima campaña del fútbol americano profesional. Perfecto Feria, y efectivamente Zabalenka va por el bicampeonato
2: en el abierto de Australia, Mazatlán se Corona.
3: Bueno, ahora retomaremos la comunicación con Beto Murrieta, eh, ya está con nosotros también eh, el profesor Carrillo, ¿estás ahí Mario? Bueno, ahora retomamos la conversación con el profesor Mario Carrillo, Beto, ¿estás ahí de vuelta? Bueno, ahora platicaremos con Beto, con Mario, muchos temas que tocar el día de hoy en ESPN eh, Radio Fórmula. Hablaremos de eso, por supuesto que hablaremos de lo que se viene en las finales de conferencia en la NFL a la vuelta de la esquina. Baltimore, eh, buscando ahora por primera vez como local en una final de conferencia, derrotar al equipo de los Kansas City Chiefs que es Underdog, que, nos, que es no favorito por tres puntos y medio, con un Pat Mahomes que parece se ha reencontrado con su mejor versión, que ha, ha retomado el paso Travis Kelsey y por supuesto también... Eh, platicar de lo que ocurre en la conferencia nacional con un San Francisco que tiene, me parece al coreback más débil de todos, pero así sí. que eso estaremos platicando más adelante.
2: Por supuesto Ferte estaremos escuchando con ese tema desde luego y saludaremos a Mario Carrillo un poco más adelante en este jueves, vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: Construyendo... El grupo que queremos tener, la identidad de, de equipo, independiente de los 11 que juegan, esto es muy importante. Este momento también para mí es muy importante dar minutos a todos, ir buscando también variantes, ir, ir viendo aún más lo que podemos hacer con, con este grupo que tenemos. Muy importante seguir siendo consistentes, ¿no? con, con la portería en cero es siempre una meta importante nuestra. Entonces, bien, sentimos que vamos por un buenísimo camino y sabedores de que hay que ir evolucionando siempre.
2: Es la voz de Jardinet, el técnico del América, que está empezando este torneo como terminó el anterior. Fidalgo, completamente solo en el área del conjunto Bravo, remachó el triunfo del campeón, que ganó 2-0 el primero, 2-0 el segundo, 2-0 el tercer partido de este torneo. Y Mario, gusto en saludarte. El América está arrancando bien el campeonato mexicano.
0: Aparte, un bebé, el privilegio estar contigo. Y por supuesto, con Fer. Eh, les mando un abrazo. Fíjate que, muy inteligente sobre todo este camino, porque ha dosificado las cargas, eh, está haciendo pretemporada, eh, está eh, dando la actividad a jugadores, a unos les hacen más, a otros menos, pero el equipo con el que juega tiene la misma idea, sea equipo de novatos, sea segundo equipo, sea tercer equipo, con los tres es efectivo, por eso el más consistente fue Malagón, y la verdad que fue uno de los más importantes
2: el día de ayer Sí, buenas intervenciones otra vez de Malagón, y de pronto, Fer, cuando ves que va a entrar Sendejas junto con Jonathan y Martín, pues dices, una banca fuerte, un equipo profundo, un equipo sobrado de grandes jugadores, y por supuesto que era previsible que derrotara a un conjunto de menor capacidad, como es el equipo de Juárez
3: el día de ayer. Sin duda, Beto, con un planteamiento de Diego Mejía que también me parece muy conservador y hasta timorato por instantes entregándole la pelota a la América, que, que teniéndola, bueno, pues es, es, es sabido por todos. Es un equipo muy peligroso. A mí eh, me, me parece que la América de pronto también, pudiendo matar los partidos, tú utilizabas una palabra que, que embona muy bien, que es pudiendo remacharlos quizás anteriormente, Beto, eh, lo, lo consiente, lo, lo, lo lleva en el trámite, le da vida al rival por instantes. Malagón se convierte también en un factor sin duda alguna, un agente dentro del partido, y, y, y yo creo que la América eh, pudiera liquidar los partidos antes si hubiera que reclamarle algo a la América, porque pues no nos cansamos de hablar de campeonitis, ¿no? Bueno, la América ni, ni se ha dado por enterado, no le ha llegado el memorándum de esto, de la campeonitis sigue siendo el sólido candidato para ser campeón. Totalmente de acuerdo y también tengo la
2: impresión de que San Luis también se tiró atrás ante los Tigres y en el pecado llevó la penitencia. Tigres gana también su partido del día de ayer. Vamos contigo César Caballero con el reporte del conjunto campeón del fútbol mexicano que ganó el día de ayer
1: allá en la frontera. ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte el conjunto del América ya está de regreso en la Ciudad de México luego de vencer por dos goles a cero al conjunto de los Bravos de Juárez anoche en la frontera el conjunto azul crema tiene programado un entrenamiento a las 5 de la tarde donde seguramente veremos trabajo regenerativo para los futbolistas que tuvieron mayor actividad en el partido ante los Bravos mientras que los que fueron suplentes o los que no tuvieron tantos minutos de actividad estarán haciendo trabajo de cancha bajo las órdenes de Andrés jardine Será interesante interesante ver en la práctica de esta tarde si es que se reintegra Brian Rodríguez a la disciplina americanista el jugador uruguayo estaba cerca de cerrar su traspaso a la Fiorentina sin embargo en este momento luce muy complicado que ya pueda marcharse al fútbol italiano y lo más probable es que regrese a la convocatoria con el conjunto americanista de cara a lo que será la visita al cuadro de Necaxa por otra parte Álvaro Fidalgo también tiene la mente puesta en quedarse en el fútbol mexicano así que parece que André Jardine tiene el cuadro completo para enfrentar lo que viene tanto en la Liga Mexicana como en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Yo de momento vuelvo contigo, Beto, fuerte abrazo. César, muchas gracias por la
2: información. En América, Mario se ve fuerte
1: sin padecer campeonitis, como dice Fer,
2: y Valdés es el comandante de los ataques del América, siempre que tiene el balón, el chileno, hay sensación de peligro, cómo conduce, cómo organiza, cómo entrega el balón, un jugador muy completo en su punto de madurez, que sin duda me parece, Mario, que forma parte importantísima en la columna vertebral de este América que arranca muy bien el torneo
0: la columna vertebral eh, aparte es lo más importante es el que anota y el que los evita, el portero eh, y un buen delantero, él por ejemplo hoy en día es el, el mejor jugador de la América para mí, es el que más genera sí. el que más pise el área, el que más abastece, eh, el más creativo, sin duda eh, y lo dices muy bien pero aparte de eso, eh, tiene cambios, recambios, eh, defensiva, volantes, delanteros, por izquierda, por el centro. Tiene este equipo por todos lados. Lo más importante de Jardine es la manera en que ha gestionado. Todos tienen una idea similar. Estoy de acuerdo con Fernando Tirado, de acuerdo. Ayer, por ejemplo, Juárez regala casi todo el partido hace cambios en el primer tiempo, donde te diste cuenta que te equivocaste en, en varios, pero vamos, hombre, es profesional eso también, te puedes equivocar, pero la mayor parte del partido lo regaló. Los juegos de Tijuana tenía que haber regalado a la América tranquilamente, bueno, pues perdió por, por muchas circunstancias. Eh, estamos al lado de un equipo que tiene una buena gestión, una buena, eh, un buen entrenador que ha dosificado perfectamente los jugadores, pero la calidad de Valdés, eh, de Quiñones, de Henry Martín, eh, de Sendejas, de Suárez, de la defensiva, de Malagón, es eh, una por
2: sí mismo. Sí, realmente es un trabuco, se ve muy compacto, se ve muy bien, luce su título ganado hace pocas semanas. Y por otra parte, Feral San Luis, que perdió balones en la salida hasta el cansancio, necesita la defensa del San Luis un curso intensivo. Para salir jugando con inteligencia, qué forma de regarla constantemente, desperdició la ventaja que tenía y fue superado claramente por los Tigres.
3: Sí, con, contra un Tigres que creo que todavía no alcanza su techo, Beto, eh, que me parece todavía falta... Eh, pues un proceso de maduración con la llegada de Brunetta, pero si este equipo está ganando en esta forma, en este momento, pues seguramente se convertirá en una amenaza mayor cuando evolucione el torneo, ¿no? Porque en el juego contra León creo que tampoco jugar al 100% el día de ayer eh, con, con un rival que también entregó muchas complacencias. Y, y a mí lo que me sorprende, hay, hay una teoría en el, no es en el deporte profesional, pero la... La pone en un texto bien interesante que se llama El libro del básquetbol, un autor que se llama Bill Simmons en Estados Unidos, que se llama La enfermedad del más veto y por qué es tan difícil hacer equipos bicampeones o que repitan títulos, equipos en los distintos eh, deportes profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque después de un título, los jugadores del rol quieren más dinero y más protagonismo, y así sucesivamente en cada uno de los, de los apartados para cada jugador, ¿no? El, el superestrella quiere todavía lucir más. Y eso lo creo que, creo que lo tiene mucho mérito en este momento, tanto Siboldi y mucho más lo de Jardine que, que mantienen con los pies en la tierra, y parecería que es una fotocopia del torneo anterior lo que están haciendo actualmente con sus equipos. Entonces yo sí le doy mucho mérito al trabajo que están haciendo los técnicos. De acuerdo, con un gran empaque, sin, eh,
2: sin cambios, eh, sin quebrarse en lo más mínimo, sin ninguna fisura, después del buen torneo que hizo el América para terminarlo con el título. Y hablando de Tigres, vamos a escuchar a Robert Dante Ciboldi, el entrenador del equipo felino.
4: Pues la verdad es que estamos muy contentos. Vamos paso a paso, es un escalón más que cumplimos y que los muchachos hicieron un gran partido ante un gran rival que, que intenta jugar al fútbol, que intenta con su idea de juego proponer. Hoy supimos hacer las cosas que se venían haciendo y que se entrenaron y convencido el equipo, realmente todo el trabajo de ellos, un gran esfuerzo, jugar entre semana, veníamos con una carga importante. Y siempre en esta cancha es complicada, compleja, un buen equipo que te proponen.
2: Dice Siboldi que San Luis fue un gran rival, difiero, creo que se quedó muy corto y muy lejos el San Luis de competirle a los Tigres, aunque tenía la ventaja, pero qué forma de equivocarse tan constantemente Mario en la defensa del equipo potosino.
0: Sí hay una idea muy importante que acaba de decir Fer, la parte táctica, es decir, eh, yo siempre he sostenido que un director técnico es fundamental en un equipo de fútbol, en cuanto a gestión y en cuanto a lo que está pasando, en cuanto a detectar eh, y a tiempo hacer un ajuste como lo hice sí. ayer, era más que evidente el ajuste que tenía que hacer, pero ayer, eh, Gustavo, ya se tenía que haber metido a la cancha, metido a la cancha <risa> y, y ahorcaba a dos jugadores y decía, oye, ¿tú sí, no sabes desde primaria que si te están haciendo esto hay que solucionarlo así? Pero espérate, lo hace todo el equipo del mundo. Ayer uno de los equipos... Eh, más emblemáticos, visto por nosotros, el, el Mallorca de Javier Aguirre, hizo lo mismo con Girona, eh, lo apretó de arriba, le ganó pelotas arriba y le iba ganando un o sea, con la presión arriba a un equipo que sabe que sale jugando con la pelota dominada, pues lo vas a apretar arriba, cuando tú estás enterado de eso, Girona y quiso insistir, quiso insistir y así le fue, estamos hablando del fútbol español, pero ayer, ayer Gustavo Leal tiene que, tiene cosas muy agradable es el técnico de San Luis, pero también tiene estas lagunas por las que está atravesando y las que seguramente lo van a hacer madurar.
2: Claro, porque la presión alta de Tigres desconcertó por completo a los eh, defensores del equipo potosino, qué forma de equivocarse, de querer salir y jugando. ¿Cuántas pelotas regaló San Luis en eh, su propio primer cuarto de terreno? Y como dice Mario, pues no había ninguna rectificación per por parte
3: del entrenador en este sí. partido. Cierto Beto, eh, y bueno, pues eso le cobró una, una enorme factura el torneo pasado, no en, en la liguilla me parece que hubo un, un enorme aprendizaje, y otra cosa que a mí me gustaría destacar Beto es, esta edición de Tigres, esta versión de Tigres puede ejercer esa presión alta, a diferencia del Tigres de hace tres torneos Beto, porque este equipo con las integraciones de los últimos tres torneos, porque creo que ha sido prácticamente indetectable todo el, el hecho de que este equipo pues ya lo tachaban de viejo y tú recordaros aquella declaración por parte de Miguel Herrera sí. este equipo se ha rejuvenecido de una forma funcional y de una forma competitiva creo que ese era el gran reto que enfrentaba Siboldi, Miguel Herrera que, que me cae muy bien y que, y que la llevo muy bien con él, eh, pues afortunadamente pues que quemó los barcos y habló mal incluso el equipo, pero me parece que Siboldi tiene mucho mérito en eso Sin duda, porque Tigres se, se sigue mostrando como una potencia en el fútbol mexicano.
2: Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. En y en Radio Fórmula. El... Regreso en esta tarde de la edición multimedia en Radio Fórmula. Carrillo tirado y murrieta el día de hoy. Y vamos a ir con Sergio Peinbert, allá en Torreón, de Radio Fórmula. Celante gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal Heriberto? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, igualmente gusto en saludarlos. Bueno, pues con la actualización de lo que ha acontecido hasta este momento, con este pues lamentable suceso que se dio el pasado domingo por la noche a las afueras del territorio Santos Modelo, en el estadio del Santos Laguna, en donde como se recordará, pues un vehículo, una camioneta en a un grupo de aficionados. Eh, de los rayados del Monterrey, donde lamentablemente pues una persona, una mujer de 52 años perdió la vida. La actualización que te tengo, Heriberto, es que como te lo adelantaba el día de ayer, pues ya fue eh, puesta a disposición de un juez la que aparece como responsable de ir manejando la camioneta en estos hechos que se presentaron, una mujer de 25 años de edad, de nombre Jennifer N., quien, eh, bueno, pues resulta que ya eh, ayer se llevó a cabo la primera audiencia, y finalmente la Fiscalía Estatal de Coahuila eh, determinó acusarla de homicidio doloso, es decir que para la fiscalía sí hubo la intención de esta mujer de atropellar a este grupo de aficionados del equipo de Monterrey. Está acusada de, de, de homicidio eh, doloso, así como también de lesiones gravísimas y de daños a propiedad del territorio de Santos Modelo, del estadio de fútbol. De los demás detenidos, que eran seis, incluyendo la pareja de esta mujer, salieron libres por falta de, de elementos pues para continuar con alguna acusación. Y bueno, por lo pronto, eh, Jennifer N. fue internada al Centro de redaptación Social del municipio de San Pedro, Coahuila, que está cercano aquí al municipio de Torreón y el día 29 de enero se va a llevar a cabo la audiencia en donde el juez determinará si se le vincula o no a proceso. Aquí lo interesante, y como lo comentábamos el día de ayer, faltaba dilucidar si se trataba de un accidente o si se trataba de un hecho intencionado para la Fiscalía del Estado, Heriberto, es un hecho intencionado y por eso el es delito de homicidio, de homicidio doloso, es decir, lo hizo con dolo.
3: Mucho saludarte, Sergio Fernando Tirado. Eh, fui muchos años reportero en Monterrey. Me tocó cubrir muchos partidos en el antiguo estadio. Eh, y bueno, pues entiendo perfectamente cómo funciona la dinámica también de cuando Santos va a, a la Sultana del Norte. Y, y te quería preguntar, ya nos has dado la información, pero te quería preguntar tu opinión. Eh, ¿Qué tanto más puede hacer la Liga MX? Eh, o, o, o si esto tiene responsabilidad la Liga MX alrededor de lo que ocurrió particularmente en este incidente, porque de pronto creo que también es, es, es complicado y hasta absurdo pensar que un organismo, una, una federación deportiva, tenga que resguardar la seguridad a kilómetros del estadio dos horas después de un partido de fútbol. Pero quisiera escuchar tu opinión particularmente en este caso.
5: Eh, pues mira, de acuerdo a los sucesos y a lo que la autoridad investigó y a cómo se presentaron eh, pues los hechos el pasado domingo, eh, me parece que la Liga Mexicana de Fútbol, en este caso, tendría que hablar, pues, no solamente con los clubes de fútbol y con quienes manejan los estadios y la cuestión de seguridad, sino con las propias autoridades, pues, para hacer más eficientes los protocolos de seguridad, sobre todo eh, cuando son partidos, como se les conoce, de alto riesgo. La rivalidad que existe entre el Santos y el Monterrey, como entre el Santos y el Tigres, que son equipos del norte, pues siempre ha sido evidente y de una u otra manera a veces se presentan algunos hechos violentos que no han pasado a mayores. A mí me parece que debe haber una mayor coordinación y a lo mejor ya alguna reglamentación especial que la Liga MX pudiera establecer junto con los equipos y con las autoridades estatales y municipales respecto a lo que es precisamente la vigilancia, los tiempos, los lugares en que se tiene que establecer, sobre todo cuando son partidos de, de alto riesgo, de mucha rivalidad. Pero aquí hay otro punto que también se va a analizar, y ya lo había dicho el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Hay que ver qué pasa también con el tema de la venta de alcohol, eh, porque mira, Aquí, por ejemplo, en Coahuila, los domingos es eh, ley seca, no se debe vender alcohol, y sin embargo, en el estadio de fútbol, pues se vende alcohol, se vende cerveza, eh, como en muchos eventos y muchos espectáculos, lo que provoca también este tipo de situaciones. La mujer que está acusada en estos momentos de haber cometido este eh, lamentable suceso, Iba bajo los influjos del alcohol, como algunas otras personas que también eh, viajaban en la camioneta. Entonces, me parece que sí debe haber una coordinación entre la Liga Mexicana de Fútbol, los equipos y las autoridades en cada lugar, pues para que se amplíen y se hagan más efectivos los protocolos de vigilancia, porque si bien es cierto que el estadio ya estaba cerrado, ya había pasado hora y media de que había terminado el partido, pues todavía había pululando gente de los rayados, del equipo del Santos en los alrededores, y bueno, pues eso se puede prestar en algún momento a hechos como este que lamentablemente ocurrió, es mi punto de vista.
2: Sí, tienes razón. Sergio, muchas gracias por la información.
5: Gracias Beniberto, un saludo y estamos a la orden.
2: Que te vaya muy bien, Sergio Peinbert, corresponsal de Radio Fórmula allá en Torreón. ¿Qué forma de perder la cabeza en un segundo cambia la vida en este caso la vida de la conductora alcoholizada y de la mujer fatalmente atropellada. Y en el campo de juego, ayer, Querétaro y Monterrey, Mario empatan a uno, y lo malo es que en este partido viene la baja de Gallardo, que está lesionado y pudiera ir al quirófano.
0: Sí, desde hace tiempo se manejó eh... Lo de la suplencia, o más bien la compra, la compra de un del de lateral izquierdo, de, por cierto, de Santos, ex de Santos, ahora en Europa, eh, y no veíamos por qué simplemente la lesión de Gallardo va a llegar, se lleva tiempo, pero es un tremendo jugador. Y para mí es fundamental en la selección nacional y fundamental en Monterrey. Eh, Monterrey ya está comprando a un jugador. No sé exactamente, por eso no te lo digo exactamente eh, quién y cómo y cuándo llega, pero ya está supiéndolo. Eh, y te digo, es un jugador tan importante para Monterrey, pero importantísimo para la Selección Nacional y, y es, una, es una pena, por supuesto. Sí, porque Gallardo Fer juega como lateral izquierdo,
2: pero también tiene incursiones al ataque con mucho sentido, con profundidad. Es un jugador que lo ve claro
3: cuando va al frente ofensivo. Sí, no, no, es, no es un... Un futbolista que se dé a menudo en la producción del, del fútbol mexicano, ¿no? Es, es un tipo que marca una diferencia y, como bien lo dice Mario, pues pesa mucho en Monterrey, pesa más en la selección mexicana de fútbol y, y Monterrey ayer deja escapar este resultado. Vienen muchas críticas sobre el tan Ortiz, sobre los manejos de los partidos, particularmente allá en la prensa local en, en Monterrey. Lo he, lo he leído recientemente, lo he visto recientemente, así es que. Me parece que para, para Tan Ortiz, el, el torneo no, no arranca de la forma que lo hubiese deseado. Y vamos a escuchar a los técnicos argentinos
2: de este partido, Fernando Ortiz y Mauro Gerk. que Estamos contentos por el,
4: por el punto que nos llevamos, la verdad que, que un, fue un partido que pasó para los dos equipos en un momento, más en el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo medianamente fue un partido donde nosotros estuvimos bien parados atrás y defensivamente y cayó el gol en la única equivocación que tuvimos.
1: No estamos conformes con el resultado, se nos escapan
3: puntos de local. Con respecto a la afición, respeto a la afición. Siempre lo dije y lo voy a sostener. Esos
2: aucheos que, que hay dentro del campo de juego tenemos que cambiarlos por aplausos. ¿Cómo logramos eso? En que nosotros podamos entender la situación y aprovechar en cada situación. Las voces de Ortiz y Kerk después de este empate. Por otra parte llega ya Javier Hernández. Está agotado el boletaje para la presentación estelar de Chicharito el próximo sábado a las 8 de la noche allá en Guadalajara. Y todo esto está muy bien, toda esta parafernalia, pero habrá que ver, Mario, cómo responde en la cancha, qué también se encuentra físicamente, en qué jornada va a debutar, cuántos goles puede llegar a meter, es decir, cuánto puede gravitar deportivamente más allá del evidente impacto mediático que representa el retorno de Chicharito Hernández al Guadalajara.
0: Sí, bueno, varios factores. Primero, eh, primero, bienvenido. Sabemos que es un tremendo jugador. Segundo, él va a aparecer por ahí de la fecha 10, más o menos. Eh, después necesita adquirir ritmo de partido. No es de entrar, llegar y jugar, sino tiene que adquirir claro. el ritmo de partido que no es muy fácil. Eh, yo creo que el chicharro hasta la siguiente temporada va a lograr tener dividendos importantes para Chivas ahora, eh, ahora es bien difícil establecer
2: y sin embargo eh, estoy de acuerdo en, totalmente en lo que dice Mario de que hay que esperarlo porque este torneo lo va a jugar si acaso la mitad Fer pero por otra parte el público eh, estará seguramente presionando y esperando que Chicharito más allá de estas consideraciones que hace muy claramente Mario empiece a
3: meter goles cuanto antes con el equipo del Guadalajara sin duda Beto y, y, y bueno pues si el Guadalajara ya dice Mario que estima que sea la fecha 10 cuando, cuando tenga participación Javier Hernández y, y dudo que el impacto sea inmediato pues ojalá llegando a la jornada 10 el Guadalajara vaya muy bien ¿no? porque si no la, la, la presión no solamente para Gago, no solamente para la directiva, ya metan al chícharo, ya metan al chícharo, para que vean y solucione todos los problemas, sino para el mismo Javier, ¿no? Que, que, que pudiera entrar en un hervidero, que pudiera entrar en una olla de presión para cuando le toque debutar y que piensen que, que le va a solucionar mágicamente todo al director técnico Javier Hernández. Exactamente. Ahora
2: en lo futbolístico, eh, claro que hay que esperar que tenga ritmo de competencia, que esté bien, perfectamente, bien físicamente, pero en lo deportivo ya sabemos lo que es es un finalizador de jugadas, es un terminador de jugadas, un centro delantero que tiene olfato, que tiene voluntad, que tiene mentalidad, y todo esto seguramente le puede ayudar eh, para que la parte física eh, se complemente con la mental en este retorno de Chicharito Mario al fútbol mexicano.
0: No tengas duda, no tengas duda, eh, yo tuve el honor de dirigirlo eh, y es fantástico. Es decir, el Chicharo te resuelve todo, es un jugador de área. Es letal, eh, tiene tatuado eh, el arco, eh, no tengo dudas de que va a andar muy bien, solamente la única duda que tengo es la salud, el claro. ritmo de partido que lo va a adquirir, pero de que va a rendir eh, es, un, es una garantía y es bienvenido y es bueno tener me,
3: me, me, este me gusta la, el optimismo sí. de, de Mario eh, no, yo, yo, yo no soy tan, tan optimista como Mario pero me, me tranquiliza me da muy buenas sensaciones escuchar a Mario opinar de
0: esa forma gracias, gracias. vamos a ver
3: qué pasa si es una incógnita enorme eh,
2: el, el, el rendimiento que puede llegar a tener Hernández a estas alturas de su carrera volveremos con Jesús Bernal después de este corte comercial
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: La presentación de Javier Hernández será este próximo sábado a las 8 de la noche en el Estadio Acrona allá en Guadalajara. Y vamos contigo, Jesús Bernal, a la Perla Tapatía. Gusto en saludarte.
7: Saludos, Beto. Muy buena tarde para ti sí, y para toda la gente que sintoniza ESPN Radio Fórmula. Pues se ha agotado ya el boletaje para la presentación de Javier Chicharito Hernández este fin de semana está pactada para hacer el sábado esta presentación, donde el futbolista eh, mexicano pues eh, será bien recibido por la gente ...de Guadalajara en su regreso... ...hoy a las 8 de la mañana se publicaron los últimos boletos a través de Internet... ...y volaron, ¿no? ...de incluso ya la reventa anda haciendo de las suyas... ...ofreciendo los pases en 500 pesos cuando eran totalmente gratis... ...por otro lado el rebaño ya viaja con rumbo a la ciudad de Tijuana... ...donde este viernes se enfrentarán a los Cholos ...equipo dirigido por Miguel Herrera... Eh, ...está el tema de la ausencia de Ricardo Marín quien ya había trabajado con el equipo durante esta semana, pero eh, pues no, no le parece al cuerpo técnico que todavía está en condiciones de afrontar un partido. Evidentemente, Javier Chicharito Hernández, pues no, no va a este compromiso. A él lo esperan allá por el mes de marzo. Beto, es la información que tenemos del equipo del Guadalajara. Regreso contigo. Saludos.
2: Jesús, muchas gracias por la información. Había una fila virtual de 17 mil personas menos mal, Fer, que no reventó, que no colapsó el sistema del boletaje gratuito, aunque claro que hay reventa, como siempre, pero eh, muchísima gente estaba en espera, todo fluyó aparentemente bien, y a las 8.45 de la mañana de hoy ya se habían terminado los boletos para la presentación
3: de Chicharito allá en Guadalajara. Sí, se, se, se infla, se infla la burbuja, ¿no, Beto? O sea, qué bueno, qué, qué lindo que haya tanta expectativa alrededor del regreso de Javier Hernández, y pues un, un futbolista que haya estado en las mejores ligas de Europa y haya jugado para el Real Madrid y haya jugado para el Manchester United, pues no, no se da en la rama de los árboles en el fútbol mexicano. Así es que bienvenido sea, pero pues esto va, va, va creciendo la ilusión, va, va inflando la burbuja. Ojalá no se rompa tan pronto, insisto, yo no soy tan optimista para, como Mario. Me, me encantaría porque yo tengo muchas dudas de qué versión de Javier Hernández vamos a ver, de qué versión de Javier Hernández eh, mentalmente vamos a, a recibir si la versión de aquel que jugaba con el Manchester United, que creo que ya no se parece nada o la del tiktokero y el twitchero actual, que, que a mí francamente pues no, no, no me gusta lo que refleja en esa versión Javier Hernández el otro día escuchaba a Sergio y creo que tú también lo, lo escuchabas eh, Beto en donde dice, sabe jugar el juego bueno espero que sepa diferenciar todo esto y que impacte positivamente porque el, el Guadalajara verdaderamente lo necesita
2: Sí, exactamente, eh, se ha dedicado en estos meses a otras cosas más que al juego del fútbol porque ha estado imposibilitado físicamente para hacerlo pero eh, yo creo Mario eh, que ya pasó el mejor momento de Chicharito Hernández es decir, viene ya el declive natural físico y futbolístico de Chicharito Hernández y en este sentido creo que ya la mejor versión de este jugador ya quedó en la historia
0: No, no, quiero eh, decir que no porque lo más importante es que se alivie, eh, yo los entiendo, eh, yo lo conocí a una edad en el Mundial de Sudáfrica, yo tenía la delantera Giovanni Vela y el Chícharo, nada más, hablo de mí en primera persona porque pues, yo era el que hacía ese trabajo con ellos directamente, tenemos un gran equipo, y lo conozco el Chicharo que sus condiciones por sí mismas es un jugador de área, y es un goleador implacable, es decir, a lo mejor no tendrá esos recorridos de 80 metros, nunca los ha tenido. Eh, va a jugar por las bandas y va a tener la habilidad, nunca ha sido. Él es implacable, goleador oportuno, eh, en espacio reducido, ese es el chicharro y es el que creo que todavía lo va, lo va a hacer. Pero, pero, pero punto, hablas de una
3: versión claro. de hace 14 años, Mario. No, no, no sé qué tanto hayas estado en contacto con él desde entonces. Ha, ha pasado muchas cosas, ¿no?
0: No, pero no tanto, Fer. Eh, hizo goles en Los Ángeles. Estando sano, hizo goles importantes en Los Ángeles. Eh, muy buenos. A lo mejor no, no es del Manchester United ni el del Leverkusen, pero para el fútbol mexicano, Fer, sin duda, sin lugar a dudas, de tenemos una, una buena versión. Si no al 100, eh, una de las mejores partes de yo creo me que... entusiasmo mucho escuchar a Mario Bet.
2: <ríe> está, está en plena madurez eso sí, pero yo, yo creo que ya quedó atrás lo, el mejor momento pero bueno, cada, cada quien tiene su opinión ahora, eh, es un jugador que sin tener las condiciones de vela, por ejemplo eh, ha logrado cosas muy importantes en la historia del fútbol, eh, con base en el sacrificio en el trabajo, en la persistencia, en la disciplina. Esto sin duda alguna. Así que bueno, aumenta la, la incógnita con respecto a lo que Chicharito Hernández puede dar y vamos a ver qué tanto le ayuda por lo pronto en este torneo. Claro que el acontecimiento del sábado pues habla de la magnitud del personaje. Es todo un personaje de la cultura popular. Es el futbolista mexicano más famoso que hay en el mundo.
6: Entonces, es, es que merece en... un gran
3: respeto, ¿no, Beto? O sea, sí, claro. No, 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 a ver, el chichar nos puede caer gordos, porque lo, lo tenemos que decir con todas sus palabras por la versión actual que es. Pero lo que logró este muchacho, jugar en esas sí, ligas, claro. jugar en esos equipos, eso te guarda un currículum de por vida, ¿no? Y, y que tiene que ser respetado por todos los que ni, ni remotamente se han acercado a, a jugar ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es fundamental,
2: respetar la carrera de, de chicharito más, de, más allá de las actitudes o de lo que hace actualmente creo que sí es muy importante y obligado, y es lo justo, Mario, reconocer una carrera tan importante como la que ha hecho Chicharito Hernández, sobre todo cuando jugaba en Europa.
0: No, sin duda, sin duda, pero fíjate que te iba a decir algo, eh, hablo de él porque conviví con él, viví con él en una concentración de Copa del Mundo, vi como eh, jugadores eh, importantísimos que tenían que trascender, él se puso la camisa en los minutos que estuvo, le metió un gol a Francia, le hizo un gol a Argentina eh, de espaldas, es decir, el Chichero hizo cosas muy interesantes en la Copa del Mundo, su carrera es de ese tipo de goles. Eh, yo creo, yo creo, si me dices de Guardado, te digo la diferencia, pero yo creo que el chicharo es lo que le hace falta, la punta de lápiz para las chivas para hacer algo. Y yo creo que es un buen refuerzo, sin duda. Sí. Eh, no en su a, a momento, es su mejor momento, no, no es su mejor versión, pero es un gran elemento. ¿eh?
2: Sí, claro, la mejor versión. Yo pienso que ya, ya pasó como comentábamos. Memphis Depay al 79 marca el gol que tiene adelante al Atlético de Madrid. Uno por cero sobre el Sevilla en la Copa del Rey. Y de ese tema nos va a hablar el artífice de las contracrónicas. Barack Feber, Barak está a punto de terminar el partido Gusto en saludarte
4: Igual Alberto, saludos a todos, un abrazo cálido, Atlético de Madrid siendo mejor que el Sevilla, batallando como siempre, no, no, no es un equipo que, que suela definir sus partidos muy pronto, ni por un amplio margen, pero gana merecidamente había metido un par de goles bien anulados por posición adelantada y Memphis Depay que entró de cambio, en efecto ha logrado abrir por ahora ese marcador contra un Sevilla que que necesitará un milagro ¿no? para no quedar fuera de lo que le quedaba, una vez que está peleando el descenso en la Liga quedó fuera de la Champions League lo más doloroso para ellos, que ni siquiera pudieron alcanzar un tercer puesto en la fase de grupos, que les permitiera ir a su competición, donde realmente han sacado resultados brillantes que es la Europa League, les quedaba la Copa del Rey y bueno, eh, siguen vivos en espera de que puedan remontar algo que parece muy difícil ante el Atlético Madrid Beto, que ante la eliminación del Real Madrid en propias manos del Atlético del Barcelona, ayer ante el Atlético de Bilbao, del Girona, ante el Mallorca de Javier Aguirre, pues claramente el gran favorito, más allá de lo que puedan hacer los equipos vascos, el Atlético Club y la Red Sociedad, que también está en semifinales, pinta como gran favorito el Atlético de Madrid, que tiene que cerrar en los siguientes minutos su paso a semifinales.
2: Con respecto al Barcelona, Baraco, una semana turbulenta por las declaraciones aventuradas, eh, peligrosas de Laporta, con respecto a una supuesta adulteración de la Liga, criticando el arbitraje que favorece, que ciertamente lo favorece algunas veces al Real Madrid, pero en medio de eso el Barcelona da avisos de mejoría, ¿hasta qué punto eh, crees que pudiera estar relativamente cerca la llegada de Rafael Márquez al timón del Barcelona? Pues está en la antesala,
4: eh, históricamente dirigía al Barcelona B, automáticamente te pone ahí en, en el cuarto de espera para dirigir al primer equipo. No siempre te atienden, ¿verdad? Eh, a veces hay que moverse. Le, le pasó a García Pimienta, dirigió a todos los equipos de las Fuerzas Básicas de la Cantera de la masía, hasta llegar al Barça B. Se esperaba, se decía que era el candidato natural durante mucho tiempo y García Pimienta acabó encontrando lugar en Las Palmas, ¿no? Eh, porque en el Barça no se lo dieron. Ejemplos donde Luis Enrique, por ejemplo, también dirigió al Barça B. Ciertamente no dio el paso directo como sí lo dio Guardiola del Barça B al, al primer equipo, pero después de irse a la Roma, al Celta, volvió y tenía ese antecedente de, de haber dirigido a la filial antes de dirigir al primer equipo. Entonces, ciertamente Rafa Márquez está en un lugar de privilegio ¿no? dentro de un contexto en el que el Barcelona tiene una crisis social muy grave y en el que tampoco hay dinero para pagar un técnico más caro.
3: Para Gustavo arte, eh, leía que Xavi ya es el entrenador español del Barça con más derrotas, igual a, a Nogués. Eh, y, y bueno, pues hay, hay mucha inconformidad, ¿no? Después de lo que ha pasado en el tema copero con, sí. con Xavi. Eh, y se habla de que el Barcelona, pues si, si se queda con él es porque no tiene dinero para despedirlo o no, no, no decide no gastar ese dinero en este momento. ¿Qué sabe sobre eso?
5: Es
4: eso. Es, son varias cosas. A ver, eh, una crisis como la que atraviesa el Barcelona. Si no estuviera detrás un momento como vive el Barça a nivel económico, eh, seguramente que tendría otro desenlace porque lo hemos visto. Eso por un lado. Eh. Económicamente, el Barça le, le cuesta mucho trabajo ahora mismo la situación contractual de despedir a un técnico y, y, y traer a otro. Eh, es una operación muy cara y que no garantiza resultados, como sabemos, sobre todo por el momento que vive ahora mismo el plantel. Dos, es que es Xavi. Entonces, Xavi, con, con ese nombre que, que construyó como futbolista, eh, tiene mucho más crédito y, y sobre todo paciencia por parte de, del público. Por lo tanto, hay menos presión y, y a la porta y a la directiva en general le beneficia que amortigüe todos los golpes un técnico como Xavi, en donde todavía hay fe por parte del barcelonismo. Y, o, o parte del barcelonismo porque eh, el barcelonismo es algo muy amplio como para pensar que, que el 100% está con Xavi pero sí que están muchos más de los que estarían con cualquier otro técnico exactamente con los mismos resultados y el mismo juego que ha exhibido el Barcelona durante dos años entonces si sí es la situación económica pero también es lo que representa Xavi eh, que, que lo tiene en una situación de mayor ventaja respecto a cualquier otro técnico con, con los mismos resultados y sobre todo forma de jugar que tiene el Barça, ¿no? Esa inconsistencia que la ha caracterizado ya durante más de dos años.
2: El Atlético de Madrid le sigue ganando al Sevilla 1-0 al minuto 91. Barack, muchas gracias por
4: tus aportaciones del día de hoy. Abrazo a todos, gracias, saludos.
2: Buenas tardes. Eh, ¿Crees, Mario, que ya está listo Márquez para dirigir al Barcelona?
0: Es una gran pregunta, Peto. Eh, pero, por ejemplo, así como pasó Guardiola del Barcelona B, así como vemos a Xavi en el Leverkusen, eh, ahora este Xavi haciendo una gran labor en la Alemania, sí. Eh, yo creo que él, en cuanto a entrenadores, ha tenido los mejores del mundo, tiene copas del mundo, ha sido de los mejores jugadores del mundo, eh, tuvo el mismo Guardiola, mexicanos, tuvo a un montón de mexicanos. Yo creo que todo, pero todo converge a que pueda hacerlo. Ahora, vamos a ver si él se rodea de gente de confianza que le eche la mano, que le ayude. Por ejemplo, Guardiola en su tiempo tenía a Tito Villanova, que era fundamental y le daba esa experiencia y le daba todos esos trabajos. Eh, yo creo que Rafa tendría que hacer lo mismo, pero eh, sin duda es uno de los jugadores que tiene más fútbol en su cabeza que muchos que conozco.
2: Un jugador extraordinario, sin duda, Rafael Márquez. Mbappé recibió una oferta para unirse al Real Madrid como agente libre el próximo verano. Ricardo Gareca es el nuevo técnico de Chile, que va a jugar un amistoso ante Francia en el mes de marzo. Y por otra parte, Mauro Bocelli tendrá un partido de despedida con el equipo de León. Se le vio hace unas horas en la bienvenida que se dio allá en el Bajío a Andrés Guardado. Y vamos a ir, eh,
3: eh, Fer. Te paso, te paso la pelota con el trotamundos de la información deportiva. Y la recibo con mucho gusto, mi querido Beto, para platicar con John sobre lo que se viene este fin de semana. Mi John eh, dice en Las Vegas que San Francisco es favorito. Me parece que es un falso favorito. Eh, ya me corregirás, John. Lo es por el récord pero yo tengo mis dudas con el tema de Divo Samuel, si va a jugar o no va a jugar, creo que eso depende mucho, John, en este partido contra Detroit, porque uno, uno revisaba, eh, John, la semana pasada, de los ocho mariscales de campo involucrados en los partidos divisionales, San Francisco tenía el número ocho, John, y la última vez que revisé, la posición más importante en este deporte es la de mariscal de campo. ¿Cómo andas, John? Hola,
8: mister reto. Eh, Mario, un abrazo. Sí, yo pienso igual que tú. Un abrazo. Si, si les gustan las apuestas, los últimos seis juegos en casa San Francisco no ha cubierto. Los últimos cinco juegos Detroit tiene marca 5 a 1. Se me hace muchísimo que sea favorito por un 7. Yo compraría medio punto y agarraría a Detroit más siete y medio. Yo creo que Detroit tiene todo que ganar, poco que perder. La gran presión la tienen los Niners. La sintieron contra contra Green Bay. No es casualidad, lo vengo diciendo hace varias semanas. No es que no crean por mí, pero a la hora buena, cuando San Francisco ha ido abajo en el marcador, de repente hay más intercepciones que pases de touchdown. Estoy de acuerdo contigo. Y el otro partido, creo que ahí va a depender de Lamar. Si Lamar no saca una dark una Prescott y demuestra su progreso bajo presión, creo que el Super Bowl puede ser Baltimore contra Detroit.
3: Oye, John, ¿no, ¿no crees que el equipo que, que más ha mejorado desde la semana 17 a la fecha es, es Kansas, John? Porque eh, la, la, la estadística que, que de, 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 básicamente demolía a Kansas City era la cantidad de pases tirados, ¿no? Y eso ha mejorado con Rice, con el mismo Marquis Valdez Scantling y Travis Kelsey que tuvo dos touchdowns de la semana pasada, John. Pero esta es la mejor defensa, discutiblemente, que ha tenido Pat Mahomes llegando a la postemporada. Ya fue a ganar a Buffalo, John. ¿Por, ¿Por qué le dirías a la gente que no puede ganar en, en Baltimore? No, eh, no, 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 ojo, Fer,
8: es un partido muy parejo, si, en este momento no estoy segura a quién le pongo la fichita si, los chis me recuerdan a los Tigres en nuestro fútbol en la experiencia, <risa> encuentran la manera de sacar los resultados lo que pasa es que sí creo que Lamar Jackson ha tenido un progreso muy importante, Harbaugh habló con él haz su trabajo de pies mejora tu mecánica
6: y la mejoró,
8: lo que siempre también digo, habrá que ver cómo maneja la adrenalina. Ese partido lo veo muy parejo, también a lo que no se habla en las últimas siete, ocho semanas, una de las mejores defensas de la National Football League es la de los jefes de Kansas City. Sí, antes, claro, yo Nomás quiero decir, ¿qué va a pasar con Greg Dolce? Hoy, Dave Canales, coordinador de los Bucks, se va a Carolina él lo conocí en Ciaro, es de extractos mexicanos habrá que hablar más de Dave Canales y saber más su historia va a ser el nuevo head coach de las Panteras y Rashid Morris recibe través través la oportunidad deja a los Rams como coordinador y se va a los Falcons entonces y McCarthy le dijeron que se quede Chargers ya tiene head coach Titans ya tiene head coach ¿será que la manera de trabajar con Belichick ya no le gusta a los equipos? Me llama
3: la ¿Posible? atención que no esté en la conversación ya de ser head coach con alguien. Sí, posiblemente, Millón. Bueno, oye, ya te despido, John. Ya tenemos tiempo de platicar la llegada Jim Carbo a, a los Chargers, un equipo con el que uh -huh. también tienes un, un especial vínculo. Y la otra, Millón, no había tenido la oportunidad de platicar contigo. Te quebraste, se quebró y nos quebramos con la pregunta que le hiciste a Santiago eh, de la Fuente si después de ganar el ACME, querido sí,
8: Gracias, Santiago de la Fuente, de Ocotlán, Jalisco. Un ejemplo de vida que la vida te pone retos, no tenía. Aprendió a jugar golf leyendo un libro de Tiger Wood, yo ahora bajo al. Felicidades por sí. eso, Johnny,
3: ¿eh? Felicidades, sí. mi Johnny. Muy buena, muy buena. Gracias,
2: gracias, Trota. Y verme consiguiendo mis boletos para el todo
8: después del Super Bowl. El joven
2: no por hace... Por supuesto, cuenta con ellos. Atlético de Madrid le sigue ganando al Sevilla al 97. Gracias, Mario. Fer, buenas tardes, que les vaya muy bien. Buenas Hasta tardes, mañana. Beto.
3: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Te vemos, Fer.